0: Hallo und herzlich willkommen in der Familienlaunch, dein Podcast für deine Entwicklung als Mensch und Seele. Mein Name ist Nicole Reiter und weitere Infos zu meiner Arbeit findest du auf Instagram at University of a Magical Life. Den Link dazu findest du auch unten in der Beschreibung. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Schön, dass du wieder reinhörst. Heute gibt es den zweiten Teil des wundervollen Interviews mit der lieben Fran. Und wir starten direkt mit den Ergebnissen der Studie von 2017. Was den Deutschen denn Sicherheit gibt?
1: Und da kam wohl raus, dass es finanzielle Stabilität und Entscheidungsfreiheit ist. Mhm. Und ich glaube, das sind ja auch zwei Punkte, ne, die jetzt ganz, ganz stark angegriffen werden durch die Umstände, zumindest nur das mit äh, finanzieller Stabilität, ist sicherlich pro Berufsgruppe super unterschiedlich und wo man da auf seinem Weg steht, aber die Entscheidungsfreiheit ne, wird natürlich massiv eingeschränkt, was wir in so einer Demokratie gar nicht gewöhnt sind. Ja. Und deswegen meinte ich auch das mit der Selbstwirksamkeit, ne, um trotzdem zu gucken, auch wenn man durch die Nachrichten durch andere Leute ständig wieder hört, was gerade wieder verboten wurde oder nicht möglich ist, welche Treffen man wieder absagen muss, weil es einen 15 Kilometer Ausgangsradius gibt. Mhm. Um, dass es einfach hilfreicher ist, hier und da auch die andere Seite zu beleuchten.
0: ja. Ja, absolut und ja auch wirklich. Ähm, ich finde es auch ganz wichtig, sich zu überlegen, wie viel konsumiere ich auch von all den Informationen, die ich ähm, über die Medien bekomme. Ähm, also will ich mir wirklich, sagen wir, jeden Tag, jede Stunde die Nachrichten anhören, was jetzt wieder neu, was ich jetzt nicht darf oder was jetzt, ähm, wie hoch die Inzidenzzahlen sind oder oder. Oder reduziere ich das einfach auf ein Minimum auf einmal am Tag oder so, dass ich einfach informiert bin und konzentriere mich eben auch in der anderen Zeit auf die Dinge, die möglich sind. ja, Die Dinge, die ich beeinflussen kann, weil das ist ja auch was, gerade ja. ähm, wenn es eben viele Dinge gibt, die ich nicht beeinflussen kann, ähm, fühle ich mich ja oft so ähm, handlungsunfähig und ähm, das ist ja das, was du auch äh, gerade gesagt hast, die, die Entscheidungskraft, also die Entscheidungsfreiheit zu haben, die haben wir jetzt in vielen Dingen aktuell nicht unbedingt ähm, und ich kann mich natürlich darauf konzentrieren, ähm, was ich jetzt gerade alles nicht darf, aber dann kann ich auch nicht handeln und wenn ich natürlich meinen Fokus auf die Dinge lege, die ich jetzt gerade verändern kann oder die ich jetzt beeinflussen kann, ähm, dann äh, dann, dann werde ich ja wieder handlungsfähig. Und somit komme ich ja auch wieder in eine Form von Sicherheit, ähm, weil dadurch einfach ja, wieder, wieder Handlung möglich ist durch, ähm, ja. durch die Fokusveränderung. Ja?
1: Ja. ja, genau. Das ist sowieso in unserer Zeit stärker denn je, ne? dass wir einfach erfahren können, was in der ganzen Welt alles schiefläuft, weil das ist ja nun mal meist der Fokus der Medien. Mhm. obwohl wir dann gleichzeitig nichts wirklich tun können. Und ich glaube, wenn wir uns viel richten auf Bereiche, ob das jetzt durch die Nachrichten ist oder durch äh, eine, eine Ausrichtung im eigenen Alltag, auf Dinge, die wir nicht kontrollieren können, dass wir dann immer mehr reinrutschen in eine Hilflosigkeit, in eine Opferrolle, was einem, womit man sich selbst dann eigentlich vorgaukelt, dass man nichts tun kann. Na, es gibt natürlich auch Phasen, wo vielleicht ganz viele schlimme Dinge passiert sind in dem eigenen Leben, wo man selber tatsächlich keinen Einfluss darauf hatte. Auch das kann beitragen zu diesem Gefühl der Hilflosigkeit. Aber ich denke, dass das auch etwas ist, was unser Sicherheitsgefühl dann sehr stark bedroht, weil wenn ich ausgeliefert bin,
0: mhm. kann ich nicht gleichzeitig Schutz vor Gefahren empfinden. Absolut, ja. ja. Und ähm, manchmal ist ja aber auch diese, ich nenne es auch so ein bisschen, manchmal diese selbsterwählte Hilflosigkeit auch, eine Form von Erklärung, dass ich etwas nicht verändere in meinem Leben, was vielleicht eigentlich dran wäre zu verändern oder einen Schritt weiterzugehen, den ich vor dem ich vielleicht ein bisschen Angst habe. Also beispielsweise ja. in der Arbeitssituation zu verharren, in, dem ich, in der ich mich einfach unwohl fühle und ähm, eigentlich gerne entweder kündigen würde oder vielleicht auch im ersten Schritt einfach mal mit meinem Chef reden möchte, damit mein Tätigkeitsfeld sich verändert. Das muss ja noch gar nicht mal unbedingt ähm, die Kündigung schlechthin sein ähm, und man verändert sein Leben dann um 180 Grad, sondern manchmal braucht es ja vielleicht einfach nur ein mutiges Gespräch mit dem Chef oder mit der Chefin, um da vielleicht einfach eine leichte Veränderung zu schaffen. Ähm, und wenn ich natürlich aber die ganze Zeit denke, ich kann ja eh nichts ändern, dann gehe ich vielleicht diesen Schritt gar nicht und verbleibe dann in so einer Unzufriedenheit. Und das wird aber dann natürlich immer schlimmer, ähm, anstatt einfach genau durch vielleicht ein kleines Gespräch schon eine große Veränderung ähm, bewirken zu können. Ne?
1: Ja, da sprichst du einen guten Punkt an, ne, mit der Mut, die es da bedarf, um gewisse Schritte zu tun. Je mhm. nachdem, wie ich gestrickt bin, brauchen ganz andere Sachen für mich Mut als für den Nächsten. Ja, aber ich denke, durch diese Formulierungen teilweise, ich kann ja nicht, ich darf ja nicht, ich muss dies und das, ich bin eben so, ziehen wir uns selber aus der Verantwortung, mhm. schützen damit irgendwie unseren Selbstwert, weil wir dann eben nicht die Verantwortung dafür tragen. Ja. Aber wir kommen auch aus der Verbindung mit mhm. unseren Bedürfnissen und Werten, die ganz wichtig sind für eine Zufriedenheit mit uns selbst, mit unserem Leben. Und deswegen wenn ich Dinge formuliere, versuche zu formulieren in Termen von ich möchte an zum Beispiel diesem Arbeitsplatz bleiben, weil äh, ich es mir nicht mehr zutraue, eine Umschulung zu machen, weil mir die Kollegen doch zu viel wert sind, etc. trete ich wieder in die Verantwortung und mache ich mir mit diesem Weil bewusst, was meine Motivation, mein Treiber ist, mein Wert,
0: mein Bedürfnis. Mhm. Ja. Und somit leg, bist du ja wieder in der Eigenverantwortung und auch in der Fülle, weil du einfach wieder schätzt, was du hast in dem Moment. Ja? Und du fokussierst ja. dich ja wieder ganz neu ähm, auf deine Arbeit und gehst vielleicht dann auf jeden Fall auch wieder lieber zur Arbeit als vorher, weil du eben dir ganz genau bewusst gemacht hast, weshalb du vielleicht doch an dieser Arbeitsstelle bleibst mhm. und ähm, eben nicht wechselst. Ne? Das ist ja auch was ähm, was ganz Wichtiges. Ja. Genau, total spannend auf jeden Fall. Ja. Und wir haben jetzt schon ein paar Mal so dieses, diesen Begriff Fülle angesprochen, also den Fokus auf die Fülle zu legen, auf das, was ich tun kann. Was bedeutet für dich Fülle?
1: Ich denke, als, als Brücke zur ja, Sicherheit, Fülle, ähm, es geht viel um Wissen. Wissen, was da ist, wissen, was mir viel wert ist für meine Orientierung im Leben Wissen, was ich brauche und ich denke im zweiten Schritt durch Achtsamkeit Verbindung auf wohlwollende, neugierige Art mit mir selbst dass ich das dann auch spüre und von dem Wissen wenn wir dann ins Spüren kommen können dann glaube ich entsteht die Magie und dann
0: finden wir Sicherheit Das ist eine schöne Beschreibung gewesen jetzt super schön ja. Jetzt bin ich gerade kurz etwas sprachlos, weil es einfach total schön ist und voll wirkt, gerade bei mir. Das ist so schön beschrieben, wie du das jetzt... Ähm, genau, und diese Fülle, ähm, die man spürt, kannst du das beschreiben, wie oder wo man die dann spürt, wenn sie vom Wissen, vom Kopf in den Körper geht? Für mich... Äh
1: ich bemerke das, glaube ich, körperlich am meisten in Situationen, wenn geliebte Menschen glücklich sind, wenn ich dazu beitrage, sie glücklich zu machen durch eine liebe Geste, ein Geschenk, dann spüre ich, dass mein Herz größer wird, warm wird. Das ist vor allem, ja, und einfach ein kleines, wie ein kleines
0: oder großes Leuchten von innen. Ah, okay, ja. ja, diese Wärme im Herzen, das ist nämlich auch immer das, was ich auch oft spüre und auch eben dann auch immer sage, dass es auch ähm, genau das ist, was dann geschieht. Also wenn ich die Dankbarkeitsübung zum Beispiel mit meinen Kindinnen manchmal mache, dann ähm, strahlt es quasi auch so vom Herz aus und breitet sich dann in den ganzen Körper aus. Gell? Also das ist so so ein schönes Gefühl auch und so ein, manchmal ist es auch so, wie so ein Kribbeln kriege ich auch manchmal zurückgemeldet, dass es sich fast wie so ein angenehmes Kribbeln auch im Körper verbreitet auch noch. Also das ist auch noch so eine um einfach mal dieses, dieses Fühlen zu beschreiben auch, weil auch das ja oft sehr schwer ist, für manche zu sagen, okay, ja, was heißt es denn jetzt, wenn ich Fülle empfinde? Woran merke ich denn, dass ich die Fülle empfinde? Und ähm, dafür wirklich mal so, ein, so Ansätze zu haben. Es kann natürlich für jeden auch, ähm, auch anders sein. Also ähm, ich habe zum Beispiel trotzdem, trotz dass ich dann in der Fülle bin oder in einem Gefühl von Fülle bin, oft trotzdem kalte Hände. Okay. Ähm, und das ist, ähm, das ist auch was, was Spannendes, was ja vielleicht sich jetzt erstmal irgendwie total paradox anhört, weil ja Fülle eben die, diese Wärme aus der Körpermitte ist, aber dann habe ich trotzdem auch die, die kalten Hände. Und, ähm, aber empfinde es nicht als unangenehm, zum Beispiel. Also das yeah. ist so, ähm, genau, das habe ich für mich eben festgestellt. Das ist was, was vielleicht eben bei, bei anderen ganz anders ist, weil sie vielleicht eben wirklich ein bisschen die Fingerspitzen, einfach diese Wärme ähm, dann empfinden. Und ähm, deshalb kann es natürlich auch bei jedem ein bisschen anders oder unterschiedlich sich auch nochmal äußern. Ja? Also die... Empfindungen, die wir jetzt hier beschreiben, ist quasi so, dass es ja nicht unbedingt so ist, dass es jeder exakt so hat, sondern ja. ähm, es kann eben auch für, für Menschen dann ähm, auch unterschiedlich sein. Ja. Und was ich auch manchmal erlebe, und das finde ich auch äh, ganz spannend, dass es als unangenehm empfunden wird, wenn man es lange nicht gemacht hat, so eine Übung. Ja, mm,
1: yeah, ja. Yeah. Da habe ich letztens auch erst wieder einen Fall gehabt, wo es ums Meditieren ging, wo ein Patient, ein Schmerzpatient äh, wohl gesagt, ähm, auch solche Kribbelei äh, beschrieben hat und mhm. das für ihn sehr unangenehm war. Aber wo ich meinte und auch von ärztlicher Seite gemeint wurde, das ist wahrscheinlich einfach diese Entspannung. Ne? Aber wenn mhm. man entweder durch einen chronischen Schmerz oder durch eine Verletzung, die man gerade hatte oder sonst was vielleicht, sehr fokussiert war auf ein bestimmtes Körperteil, dadurch den Rest weniger wahrgenommen hat oder mhm. weil man extrem viel mental Energie gezogen bekommt durch seine Tätigkeit, ganz viel kopft ist, dann kann das bestimmt äh, seltsam sein, um den Körper wieder so zu spüren, wo man dann auch erstmal nicht einordnen kann, hey wo ist jetzt die Grenze Anspannung, Entspannung? Was ist jetzt normal oder unnormal? Was ist ein emotionales Gefühl oder ein komisches körperliches
0: Symptom? Ja. 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 Und das dann ja auch, also das ist ja vielleicht auch, weil wir es ja vorher auch von den neuronalen Bahnen hatten, eben auch ähm, vielleicht das, was wir die ganze Zeit empfunden haben und das auch umzuinterpretieren quasi, dass eben dieses Grippel nichts Unangenehmes ist oder dass diese Wärme, oder vielleicht auch den Herzschlag zu spüren jetzt erstmal nichts Negatives ist sondern was total Positives ist und ähm, wieder da in diese neue Interpretation quasi zu kommen und ähm, das einfach erstmal wahrzunehmen also erstmal zu neutralisieren und zu sagen okay ich nehme das jetzt erstmal einfach wahr also von negativ auf neutral zu kommen mhm.
1: ja. um
0: dann es dann auch positiv zu empfinden und ähm, da Dann auch diese, diese Fülle wirklich auch zu wahrzunehmen und ähm, ja. ja,
1: das ist ein guter Punkt. Von negativ erstmal zu neutral, erstmal zu beobachten, gucken, was passiert damit, ne? ja, und dann den, den Schritt zum Positiven, weil man sich damit ein bisschen angefreundet hat, damit aufgewärmt ist.
0: Ja, ja das ist glaube ich ganz wichtig, vor allem dass man da nicht so diese. Erwartungshaltung für sich hat, ähm, nur weil ich jetzt zweimal Dankbarkeitsübung gemacht habe, ähm, habe ich jetzt schon die neue Autobahn gebaut, ähm, sondern dass es <lacht> vielleicht erstmal wirklich auch so ein bisschen Zeit braucht und so Schritt für Schritt auf der Skala wieder Richtung Null erstmal wandert und dann in den positiven Bereich ja. auch geht. Ne? Ja. ja, absolut. Ja. ja, spannend auf jeden Fall. So, jetzt haben wir, ich sehe gerade schon eine ganze auf jeden Fall über eine halbe Stunde schon erzählt und, ähm, und ich fand es einfach total wertvoll. Wir haben so viele wundervolle Themen angerissen, wo es ums Thema Sicherheit, um das Thema ähm, ja sich selbst auch kennenlernen, wieder besser wahrzunehmen, um einfach wirklich von einer ja ähm, Hilflosigkeit, von einer Unsicherheit in den Fokus wieder zu verändern, in die Fülle ähm, zu kommen und Jetzt habe ich noch eine Abschlussfrage an dich, Fran. Und zwar, wenn eben jetzt jemand wirklich noch auch in diesem Moment ist, dass er sagt, okay, ich weiß jetzt gerade noch nicht so richtig, wie ich da in diese Fülle kommen soll, wie ich das wieder spüren soll, hast du vielleicht so einen Tipp? was man quasi so als allererstes machen kann, wirklich so ähm, als allerersten kleinen Schritt, der sofort, wenn jetzt der Podcast vorbei ist, umgesetzt werden kann, damit man sich quasi trotz all der äußeren Umstände bei sich selbst sicher fühlt und den Fokus auf Fülle setzen kann.
1: Oh, gute Frage, was man jetzt direkt machen kann. Also, ich würde für all die, die gerade sehr verwuselt sind im Kopf, äh, wo ganz, ganz viel los war, äh, unbedingt der, das Braindumping empfehlen. Das mhm. ist eine Schreibübung, da kann man sich einen Timer stellen ähm, von 5 bis 20 Minuten. Und dann versucht man sich wirklich das Hirn rauszuschreiben. Also eine Linie von Hirn auf Hand, auf Papier. Ohne okay. Punkt, Komma, Rechtschreibung, Ansprüche an Form und Hübschheit. Alles irgendwie rauszuschreiben, was gerade hochkommt. Auch wenn es dann ist, hey, weiß gerade nicht, was ich hier schreiben soll. Ich fühle mich irgendwie äh, verwuset und keine Ahnung, was das für eine Übung ist. Dass man alles rausschreibt, um einmal so ein bisschen das Ventil öffnen zu können.
0: Mhm.
1: Und dann würde ich tatsächlich dieses psychologische Pulsfühlen total empfehlen, weil diese... Dass einfach die kleinstmögliche Übung ist, glaube ich, um sich selbst in der Beobachterrolle zu begegnen. Und erstmal kein höheres Ziel hat diese Übung, als festzustellen, was da ist. Und weil sie eben nur ein paar Sekunden dauert. Also, wie gesagt, einmal reinleuchten: Puh, wo war ich gerade so im Kopf unterwegs? Jetzt gerade wird das vielleicht der Podcast gewesen sein. Mhm. Einmal ins Herzchen reinfühlen, in emotional ein bisschen reinspüren, wo bin ich da gerade ungefähr? Und einmal körperlich. Was sagt mein Körper mir gerade so von Kopf bis Fuß?
0: Okay. Ja, das sind auf jeden Fall zwei ganz wundervolle Übungen, die man jetzt sofort umsetzen kann. Also ich danke dir, liebe Friend, für diesen Abschluss und würde das auch gerne einfach so stehen lassen. Danke, dass du heute da warst für dieses wundervolle Gespräch. Ich glaube, wir haben da ganz viel, oder ich bin überzeugt davon, dass wir ganz viele wundervolle Impulse geben konnten und ja, danke dir.
1: Schön, dass ich da sein durfte. Es war nett mit dir, danke.
0: Wie schön, du bist bis jetzt dabei geblieben. Wenn du mehr über meine Arbeit erfahren möchtest, dann schaue gerne auf Instagram at University of a Magical Life vorbei. Außerdem hast du sicher viel Hilfreiches für dich mitgenommen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lade ich dich ein, abonniere die Familienlounge, denn so verpasst du keine Folge mehr und teile auch diese Folge mit allen, für die dieses Thema interessant ist. So hilfst du mit, dass immer mehr Menschen von der Familienlounge erfahren. Jetzt wünsche ich dir aber einen wundervollen Tag und freue mich schon auf die nächste Folge in der Familienlounge mit dir.